0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. Gaaf dat je weer luistert, of misschien wel voor de eerste keer. Wat kan je verwachten in deze podcast? Na het schrijven van ons boek The CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart. Om de verhalen van customer experience leiders te delen en hiervan te leren. Want het is binnen Kirkman Company onze missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen. Vandaag de achtergronden van een CX leider van een B2B organisatie. Is CX zo anders binnen B2B of B2C? Mijn gast vandaag heeft een lange tijd na zijn studies bedrijfsmanagement motorvoertuigen en een hbo-studie marketing en management in de Eemhof van Centerparks gewerkt. Daarna heeft hij zijn carrière in de sales vervolgd en is nu al 15 jaar werkzaam bij AFAS. Nu in de rol van directeur marketing en communicatie. Toen ik vandaag op zijn LinkedIn keek, zag ik posts over de Edison Awards, de opening van het AFAS theater in Leusden door Maxima, wat een excitement. En ik heb vanavond een boek in de kast staan, genaamd De Sekte van Leusden. Dat boeit natuurlijk enorm. Ik zie dat hij lid is van de Party Squad, also known as de personeelsvereniging. En daar willen we natuurlijk alles van weten. Martijn de Leij, wees welkom. Dankjewel. Ja, gaaf dat je er bent. En uh, ja, ik heb uh, tijdens mijn uh, jongere jaren heel wat in het zwembad van de Eemhof gelegen. Wat, wat was jouw bijbaantje bij Center Parks?
1: Ja, ik heb daar meer dan tien jaar gewerkt in de bediening. Ik, ik zal mezelf niet echt een horecatijger noemen, maar wat ik daar heb meegemaakt en geleerd heb, is toch wel ja, een unieke manier om klanten te entertainen. En wat ik heel gaaf vond daar, is dat je elk weekend andere mensen had. Hè? Ik, ik, als je in een kroeg werkt, dan heb je vaak stamgasten. Die hadden wij nooit. Elk weekend, elke week kwamen er weer andere gasten. En dat, ja, dat gaf wel echt een heel mooi blik op, op al die bezoekers. Fantastische tijd geweest.
0: Ja, en ik, ik noemde ook al hè, de secte van Leusden. Het is ook wel uh, ja, een beetje een apart, een, een zwart boek. Uh, uh, en in de voorbespreking zei je al van ja, weet je, als je dat, daar nu op terugkijkt, dan zien we dat toch wel weer anders. Kun je er iets over zeggen over dat boek, de secte uit Leusden? Je staat er dus ook in. Dat is uh, wel gaaf.
1: Zeker, samen met heel veel collega's. Het boek is uh, in, in 2015 geschreven, 2016 uitgekomen. Uh, dat was ook de tijd waarin ik de transitie maakte van uh, marketingmanager... naar uh, directeur marketingcommunicatie. Ja, best wel een grote stap in je hoofd zeker. Uh, eindverantwoordelijk. Ik had een voorganger, Truus Koppelaar, zeer bekend in de marketingwereld. Nou, kon ik wel in haar schoenen staan. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal van die, van die mooie levenslessen om mee te maken... als, uh, als jonge professional. Uh, dus als ik dat boek lees, ik heb het thuis ook... dan denk ik wel, ja, het is waanzinnig gedateerd nu omdat wij als zijn zijnde ontzettend snel veranderen. We zeggen natuurlijk, we zijn een bedrijf die continu bezig is met innovatie. Voor onszelf en voor onze klanten. Maar als ik dat boek lees, is dat echt zo'n soort spiegel. Die dat voorhoudt. Omdat je dan de verhalen leest, de collega's van toen. We hebben veel mensen die blijven hangen. We hebben natuurlijk ook wel wat jonge nieuwe mensen erbij gekregen de afgelopen jaren. Ja, hebben we toch wel een heel nieuw AFAS gebouwd. En een ander merk neergezet dan wat dat in het boek is. En toch is het DNA... Echt die cultuur die ons als familiebedrijf zo krachtig maakt. Die, ja, die, die loopt als een rode draad door alle boeken heen.
0: Ja, want je zei ook dus hè, alle boeken. Ik heb er dus blijkbaar één. Um, die heb ik volgens mij een keer van Herman Zonder gehad toen ik hem, uh, hem sprak. Ja, Welke leuk. boeken zijn daarna gekomen
1: nou, misschien belangrijk is het allereerste boek, dat is uh, OPB. Uh, dat is het boek eigenlijk een soort van uh, ja, grondbeginsel van wie we zijn en wat we doen. Dat is geschreven door de oprichters Ton en Piet. Dan heb je de secte uit Leusden. En, uh, en vorig jaar bestonden we 25 jaar... En hebben we te ere van het 25-jarig bestaan ook een prachtig boek uh, laten schrijven. En die heet de Entrepreneurs uit Leusden. Nou ja, samenvoeging van twee dingen. Nerds, want dat zijn we gewoon. We zijn gewoon techneuten, we maken software, dat vinden we leuk. Maar we zijn ook heel ondernemend, we zijn ontdekkend. We zijn ja, misschien ook een beetje anders dan andere bedrijven. Uh, en dat boek uh, zal ik je zeker doen toekomen binnenkort.
0: Leuk, heel leuk. Hey, dan even terug naar de, de luisteraars hier. Ze zijn allemaal geïnteresseerd in Customer Experience. Hè? Als je nou kijkt naar jouw carrière dan. En, en hoe is die verlopen en hoe ben jij in aanraking gekomen met Customer Experience?
1: Nou, het is wel een hele mooie vraag. Want ik zie mijzelf niet als de ultieme uh, Customer Experience expert of professional binnen AFAS. Ik denk dat de kracht van ons bedrijf is dat iedereen uh, in een... Uh, uh, ja, wij zeggen zelf in een vat met Red Bull uh, is gevallen of is geboren. En een soort enthousiasme heeft en een soort passie voor klanten. Uh, en dat zit echt in onze cultuur. Ik denk alleen wel uh, door wat je omschrijft met een, uh, een, een tien jaar bij-ervaring... of horeca-ervaring bij de Efteling. Uh, altijd ook bezig geweest met het salesvak, het marketingvak. Daar ook de studie in heb gedaan. Ja, Dat je een soort gevoel hebt ontwikkeld voor... Uh, je werkt ten alle tijden voor klanten en vanuit klanten. Uh, en het is ook misschien wel leuk om te vertellen dat uh, ik was consultant. Herman Zondag, die jij net benoemd, die had mij aangenomen om bij klanten de software te gaan implementeren. Dus ik met een CD-ROM in de auto naar mijn eerste klant. Heel andere tijd dan nu, hè, want nu gaat alles online en alles moet natuurlijk veilig. En na 2,5 jaar kwam uh, Bas van der Veld, onze CEO, die kwam naar me toe. Hij zei Martijn, kunnen we eens praten? Ik zie jou eigenlijk wel de stap maken naar marketing. Ik zeg ja, maar waarom dan Bas eigenlijk? Ja, je schrijft zulke leuke blogjes. En dus het bezig zijn met het consultancyfactor, dat ik altijd bezig was met de kant van de klanten benaderen en niet zozeer met de techniek, ja, heeft ook deze carrière van mij een beetje mogen vormgeven. Dus dat is wel denk ik een bijzondere combinatie.
0: Cool. Ja, ik zei al, ik las uh, ja. jouw LinkedIn en er staan allemaal hele spannende berichten. En uh, wij nemen dit op uh, uh, op 12 april. En uh, gisteren hadden jullie de Edison Awards bijvoorbeeld. Ja, ja dus als het je, je het is het kleurt, uh, het kleurt wel. Als, als ik nou, stel je voor, ik moet aan mijn moeder, jij moet aan mijn moeder vertellen wat jouw rol is bij Avas. Wat, wat zeg je dan?
1: Ja, dat is soms uh, chef feestneus. Uh, en dat, is, dat vind ik aan de ene kant het spannende aan mijn functie. Aan de andere kant het geweldige. Dat, dat marketing bij AFAS mag en kan alles zijn. Dus uh, een, in de ochtend ben ik bezig met de lead funnel. En dan zijn we zwaar aan het kijken naar SEO optimalisaties. En uh, allerlei content marketingachtige activiteiten. Om ervoor te zorgen dat de aandacht en de interesse voor het merk AFAS verzilverd wordt. Om uh, onze sales uh, jongens en meiden aan de gang te houden. Ja, en, en, en de middag kan ik bezig zijn met het uh, uh, verzinnen van een nieuw feest of een evenement voor onze medewerkers. Of zoals gisteren. Het is wel leuk dat je het zegt. We nemen het op op 12 april. Ik was om twee uur s'nachts thuis, maar met zoveel energie. Omdat je weer ziet dat met de AFAS Edison's weer een nieuwe fase ingaan om doelgroepen aan ons te binden en te vermaken en te entertainen. Ja, en, en juist dat spanningsveld tussen de inhoud en de vorm, ja, dat maakt mijn werk machtig interessant.
0: Ja, en, en dat, maar dat. Ik, uh, ik bespreek wel eens in mijn masterclass. Heb ik het al eens over waarheid vinden en waarheid maken? En wat ik daarmee bedoel, is waarheid vinden. Van ook, ik moet een event organiseren. Wat wil een ander? Noem maar op. Dan ga je op zoek naar wat ander al wil. Of wat is er al gebeurd. Maar in de wereld waar jij zit, is het natuurlijk ook een heleboel waarheid maken. Ik bedoel, je moet nieuwe bedingen bedenken. Nieuwe andere dingen. Hoe, hoe zorg je ervoor dat jij geïnspireerd blijft daarop?
1: Nou, het allerbelangrijkste is dat je, je omringt met uh, goede mensen. Hè? Dus uh, de leden uit mijn marketingcommunicatieteam zijn stuk voor stuk beter dan ik ooit ben geweest. Hè, dus uh, als jij een doorstroming hebt in je team, zorg er altijd voor dat er iemand bij komt die naar de wereld kijkt hè, misschien ook een andere achtergrond heeft en niet alleen vanuit uh, diversiteit en inclusie maar ook gewoon om bepaalde bubbels doorbreken we zitten toch hier in een softwarebedrijf maar het allerbelangrijkste eigenschap die ik eis van mijn mensen is enthousiasme en nieuwsgierigheid hè, de rest kan je aanleren maar als je niet nieuwsgierig bent in een ander als je niet nieuwsgierig bent naar een bepaalde markt of een klant en we hebben het hier mooi hè, want in het prachtige gebouw waar ik nu ben het avonds clubhuis wat we vorig jaar hebben geopend ja daar komen elke dag klanten we hebben de vorig jaar Jaar, of vorige week hadden we 6000 bezoekers over de vloer. Dus hoe makkelijk is het als marketeer om naar een groep te lopen, even een bakje koffie mee te drinken, gewoon te vragen joh, hoe doen we het, hoe kunnen we het verbeteren, wat vind je nou eigenlijk van ons? He, ik vind dat heel veel marketeers of customer experience, experts, die praten te veel over het vak en niet meer vanuit. He, dus wij zeggen altijd, je moet praten vanuit je hart, doordat je er echt elke dag mee bezig bent en niet dat je in je ivoren toren zit, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk een slimme move. Hè, die, wezen, ik vind het super slim. Ik denk dat wij een heleboel andere CX-professionals best wel jaloers naar AFAS kijken. Hè, met een avondstheater, theater met de manier waarop jullie investeren in dingen. Uh, en ik uh, sprak jouw collega, hè, die, directeur Sales, uh, die, die dan ook zegt van... Uh, ja, maar wij zorgen gewoon dat we het op deze manier doen. Hè. Wij, no, wij, wij hier investeren wij in, uh, in dit soort events. Uh, ik was met een ander event waarbij ook het uh, mooie avondstheater theater mochten gebruiken. En uh, ja, op deze manier, weet je. En als dan een keer iemand wel in software komt, dan uh, komen ze vanzelf al bij ons. Zo is het. En We hebben ik... het eigenlijk
1: eens een keer uitgedacht hè, van ja. uh, heel veel bedrijven die uh, investeren alleen in meetbare activiteiten. Wij vertellen vanuit marketing en sales nu eigenlijk al een jaren verhaal hè, van meetbaar versus merkbaar. En merk staat dan voor je merk. Ja, en heel veel marketeers, online marketeers, jonge marketeers zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd dat je alles kan berekenen. Tot drie cijfers achter de het comma in de funnel. Ja, en dan vergeet je eigenlijk om de dingen te doen die je niet makkelijk kan meten. Nou, het, het investeren in een gebouw, in evenementen, in hele gave campagnes. Ja, dat is vaak iets wat heel veel geld kost en zich pas op langere termijn uitbetaalt. En zeker in de B2B zie je dat die keuzes minder makkelijk gemaakt worden. Ja. Uh, en daardoor denk ik dat heel veel mensen te veel in de meetbare activiteiten investeren en niet meer zoveel in het merk. Nou ja, wij proberen daar een hele goede balans in aan te brengen. Ja.
0: Ja, ik vind hem interessant. En het zit ook een stukje in geloof in dingen. We hadden het al over, ik, ik ben die pelgrimage aan het lopen. Ja, en het is natuurlijk iets van A naar B lopen. En je weet het resultaat en dan kan je prima meten. Maar er zit ook een soort... Je moet, en dat is geloof ik in custom experience, en dat zie ik bij avonds, je moet er ook geloof in hebben dat iets werkt. En als je altijd alles, maar als ik alleen maar bijvoorbeeld de business case moet maken van mijn pelgrimage, hè, en ik ga daar een keynote van maken en een boek, ja, hoeveel heeft het gekost en hoeveel leeft het op? Nee, het zit hem ook in, wat is daarin je ervaring en je beleving en, en, en heb je geloof in dat dit werkt? Hè? En, en nou ja, dat, ik vind het altijd zoiets interessant als je alleen maar dingen meetbaar wil hebben in de business case. Ja, sommige dingen kan je misschien ook gewoon niet vastpakken.
1: Nou, helemaal mee eens, Nieke. En, uh, ja, in ons voorgesprek gesprek hadden we het erover, over jouw uh, trip naar Rome of jouw uitdaging naar Rome. Ja. Kijk, ik vind, uh, we genieten te weinig van de reis en we zijn te veel gefixeerd op het doel. Hè? En alles wat afwijkt van het, in dit geval, het, het realiseren van het doel, het bereiken van Rome, ja, dat is eigenlijk heel erg zonde, omdat je onderweg ook allerlei andere indrukken, emoties en gevoelens krijgt, die ook die reis bestendigen. Ik vraag eigenlijk elk jaar aan al mijn medewerkers aan het einde van het jaar van wat vind je nou leuk aan Lego? Is dat het bouwen of het spelen? En dat, dat is een hele mooie metafoor om de mensen die gericht zijn op heel snel doelen realiseren. Ja, die kunnen wat ongelukkig zijn in de reis ernaartoe. Maar ik vind dat het belangrijk is dat je die gesprekken aangaat en dat is hetzelfde in, in de dynamiek met je klanten. He, soms moet je ook accepteren dat we bezig zijn met een reis, maar nog niet helemaal precies weten waar we naartoe gaan. Dat heet innovatie. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat in onze softwareproducten terugkomt.
0: Ja. En, en als je even um, de verbindingen tussen marketing en customer experience, hoe, hoe zou je dat beschrijven bij Avas?
1: Nou, we hebben heel veel afdelingen en heel veel mensen die zich echt wel elke dag bezighouden met klantgeluk. Dat kan heel vaak op een één-op-één basis zijn. Hè? Een consultant komt bij een klant of een supportmedewerker krijgt een vraag via de portal. Ook heel vaak één op n -en. en je ziet eigenlijk dat op het moment dat het één op n gaat, dat marketing dan een rol gaat spelen in het analyseren van data, het doen van enquêtes, dus het opvolgen van allerlei acties. En, en dat vind ik het mooie, daar blijft het dan niet bij. En wij kunnen dan op basis van de inspiratie van onze collega's een aantal aannames doen, daar onderzoeken uithalen of, of enquêtes versturen of vanuit de data bezien. Maar we mogen dat dan ook weer terugleggen bij onze klanten. Dus ik vind het heel mooi van die klantreis dat het niet alleen gaat dat marketing beschouwend is, maar dat we dag, dagelijks participeren met de collega's die elke dag ja, in de wind staan om het één op één contact met die klanten te hebben, om daarin diezelfde reis te doormaken. En ik vind eigenlijk dat dat wel heel goed op elkaar is afgestemd.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt, en wij zeggen in Custom Experience ook, hoe ga je gesystematiseerd luisteren naar klanten? Dat doen natuurlijk de mensen in het operationele. Maar je hebt ook natuurlijk inzichten die je wil vertalen hè, in waar kunnen we het nou beter doen op tactisch en zo. Doe jij dat soort onderzoeken vanuit marketing?
1: Ja, vanuit de marketing pakken we dat soort dingen op. Ja. We hebben eigenlijk één heilige regel. We zeggen, we mogen enquêtes en onderzoeken doen wat we willen. Maar we committeren ons aan het feit dat alle open antwoorden, die worden opgevolgd. En op het moment dat wij niet meer... ...de tijd of de capaciteit hebben om iets te doen met antwoorden... ...dan ben je, vind ik, je klant aan het lastigvallen ...want dan neem je ze eigenlijk niet serieus. Ja. Dus dat zou ook mijn oproep zijn. Hè? Ik bedoel, je krijgt tegenwoordig bij elk bezoek aan uh, het, het wisselen van je zomerbanden... ...of het kopen van een ijsje in de winkel, een enquête om je oren. Wat gebeurt er daadwerkelijk mee? Heb je de nieuwsgierigheid en de passie om iets te doen met de input van jouw klanten? Als je dat niet doet, ja, dan is het een soort van systeem geworden om aandeelhouders te pleasen. En dan zou ik zeggen, stop er onmiddellijk mee. Zolang wij de interesse hebben om iets te doen met de feedback uit de enquêtes en die één op één opgevolgd worden, ja, vind ik het ook waardevol dat je daarmee je klant mag storen. Kom je daar niet meer aan toe, moet je het gewoon niet meer doen. Dan val je je klanten gewoon lastig, neem je het gewoon niet serieus.
0: En, en wie volgt dat dan op? Doe, doet jouw team dat? Of doet iemand anders dat? of?
1: Wij doen de eerste analyse vanuit marketing. Ja. Wij uh, proberen de trends te zien en uh, nou ja, ook uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een MPI-onderzoek, is het stijgend, is het dalend, is dat bij alle klanten of is het juist bij een bepaalde klantengroep? En dan leggen we dat uh, eigenlijk terug in ons klantsuccesteam. Ja. En het klantsuccesteam is niet een afdeling met mensen, maar dat zijn eigenlijk een aantal verschillende disciplines door het hele bedrijf heen. Dat zit bij productontwikkeling, dat zit bij uh, custom operations, dat zit bij support bij marketing. Uh, en al die mensen samen hebben gewoon een soort van passie. Dus je moet dat een beetje zien als een matrixorganisatie waarin we ja. zeggen: Nou, we hebben nu een project, of we hebben nu een kans, of we hebben nu een tegenvaller. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Uh, hoe gaan we dit nou beter en duurzaam oplossen voor een uh, groep kanten? Er zijn eigenlijk heel veel mensen die zich er dan positief mee aan uh, bemoeien. Dan kan je twee dingen van vinden. Al oh, wat fijn dat er draagvlakken is vanuit iedereen om zelfstandig iets te doen. Hè? Dat zit ook heel erg in onze cultuur. Het nadeel kan zijn dat het wat ongestructureerd is en dat er niet één formele lijn is. Maar ik vind dat wel mooi. Dat is ook weer die reis. We zijn ook vaak bezig met dingen onderzoeken waarvan we nog niet precies weten waar gaat dit nou naartoe. gaat. Nou ja, als je dan door regels en procedures wordt afgeremd, is dat denk ik ook niet goed.
0: Nee, nee, en als je dan, jij noemt even NPI. Wat is NPI?
1: De Net Promoter Score.
0: Oh, eigenlijk. Ja, uh, noem je hem net promoter indicator of NPS? Of hoe? Waar, ja,
1: NPS? ja, ik zei NPI, ik bedoelde eigenlijk NPS. Oh, Goed okay, dat je. Ja.
0: Nee, okay, dan, uh, ik, misschien hebben jullie je eigen, je eigen metric bedacht. Hè? Kan, uh... ja,
1: dat zou dan de NPA zijn, de net promoter avonds, Maar dat zou een beetje arrogant overkomen. Nee, Wij, wij gebruiken die als indicator. Uh, ik vind het het nadeel van zo'n Amerikaans systeem. Hè? De Nederlander, de gemiddelde Nederlander, geeft natuurlijk niet makkelijk negen en 10. Hè? Dus je kunt je echt de vraag stellen wat het waard is. Uh, maar toch is het een leuke benchmark. En zeker ook omdat we ja, de trend... Uh, kunnen zien.
0: Ik, ik ben benieuwd, hè? in hoeverre vind jij, uh, we hebben het, ik, ik deed het al een beetje in de teaser, in de aankondiging, B2C versus B2B klantbeleving. Is dat ergens anders?
1: Nou, fantastische discussie is dit altijd. Als ik bij de Nima ben bij een evenement, dat hebben we de afgelopen twee jaar natuurlijk wat minder gehad. Uh, ja, wat vind je van de digitale evenementen? Dat is een andere vraag weer, misschien komen we er nog nee. bij. Maar daar, kijk, uiteindelijk, je doet zaken met mensen. He, dus ik vind B2B en B2C op het op basisniveau is het, is het hetzelfde. Je moet interesse hebben in, in de persoon met wie je zaken wil gaan doen of zaken doet. Alleen de middelen, de instrumenten, om een groep mensen die bij elkaar hoort, eh, die vaak ook een wat complexere transactie hebben, he, vaak een B2B aankoop, in ons geval zakelijke software, nou, dat doet een bedrijf één keer in de zeven, acht jaar gemiddeld. Dus dat doen ze ook niet vaak. He, daar komen andere... ...ideeën, andere gedachten, andere content, andere procedures bij... ...dan dat jij als consument in de winkel staat en je koopt een pakje kauwgom. Ik zeg het even heel gechargeerd. Ja. Dus uiteindelijk vind ik het basislaag. We doen zaken met elkaar en allerlei trends die voor B2B spelen... ...spelen ook voor B2C. Hè, kijk naar de impact van social media bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is ja het transactiestukje is wel degelijk anders. En daarin zie je ook wel vaak dat B2C inspiratie voor ons als B2B marketeers vaak wat minder goed toepasbaar is.
0: Ja. ja. die snap ik ook wel hoor, maar ik vind hem ook soms een beetje te plat slaan, want ik merk gewoon dat een heleboel mensen oh, het is B2C, dus dan is het niet interessant. Terwijl als ik bijvoorbeeld kijk naar methodies of jij klantonderzoek hè, natuurlijk moet je dan of als je een klantreis doet, ja, alleen heb je misschien dat je de fases van de klantreis anders zijn. Het contractuele stuk wat je misschien niet hebt natuurlijk met een b 2 C Maar het is wel, uh, ik, ik vind het ook wel fijn om het wel eens te benoemen. Uh, want het is op sommige vlakken ook echt anders. Maar dat betekent natuurlijk niet, ik vind het wel mooi dat je zegt we kunnen die inspiratie er altijd wel uithalen. Maar... Uh, ja. Ik, ik, ben nou, wel, ik he, kan
1: bijvoorbeeld heel erg geïnspireerd zijn als ik uh, nou, uh, bijzonder uit eten gaat met mijn vrouw. Uh, als je een keer in een wat luxe hotel of een restaurant zit, om eens te ervaren hoe dat dan gaat. En daar een aantal elementen uit te plukken en die gewoon terug te stoppen in een misschien wat zakelijke, killere omgeving als een B2B softwarebedrijf. En dat vind ik het mooie. Hè? Ik, ik heb altijd één ding geleerd van mijn mentor... Uh, je moet altijd naar andere sectoren kijken om jezelf te verbeteren. Bijvoorbeeld nooit naar andere softwarebedrijven. Hè, wij ja. kunnen zoveel leren van een Cool Blue of de lokale kaaswinkel waar ik onwijze fan van ben hier in Leusden. Hè, dat zijn ondernemers, dat zijn bedrijven die echt elke dag bezig zijn met klantgeluk en hun klant begrijpen op hele verschillende niveaus. Hè, en daar, als je daar wat inspiratie van terughaalt en dat omzet naar actie, ja, is dat denk ik veel gaver dan om, om onderzoeken te lezen hoe je peersen doen.
0: Ja. Ja, nou ja, zeker in jullie geval natuurlijk. Hè? Want jullie staan natuurlijk ook bekend als dat mooie voorbeeld op B2B. Um, um, dat betekent niet dat je ooit op je lauren rust natuurlijk. Is het, zo ken ik AFAS ook absoluut niet. Als je nou kijkt hè, waar klantbeleving in bij jullie. Als jij nu moet zeggen, waar, waar ligt nu de komende twee jaar de focus op bij AFAS?
1: Nou, ik denk dat wij een enorme stap kunnen zetten door uh, nog veel meer te gaan focussen op de mensen die bij onze klanten werken. He, dus klantgeluk, wat is een klant? Die, die discussie hebben we wel eens. He. Is een klant een verzameling aan individuen? Of is een klant uh, degene die de factuur betaalt? Uh, is de klant de directeur die ooit heeft gekozen voor AFAS en vervolgens een andere baan heeft gekregen? Dus een 360 graden beeld, aangevuld met de data die we hebben, want daar, daar beschikken we over. Daar willen we ook niet te veel acties mee doen en wij willen daarvan leren om te kijken hoe kunnen we die klant nog beter begrijpen en hoe kunnen we die klant helpen en eigenlijk de vraag voor zijn voordat de klant ons belt en dat klinkt als een uitdaging die elk bedrijf heeft alleen in ons geval ja, kunnen wij het prachtige gebouw en het kleurpuis waar we nu in zitten en het theater en alle andere middelen inzetten om ook dagelijks daadwerkelijk één op één met die klanten kunnen spreken en, en dat is iets wat we de afgelopen twee jaar heel erg gemist hebben. We zijn ver gekomen met de online webinars en seminars. Maar ja, het feit dat je nu weer elke dag mensen over de vloer hebt die je gewoon kan aanspreken van hé, hey, wat vind je van ons en wat kunnen we doen om het te verbeteren? Maar ook te begrijpen dat een persoon uh, niet op zichzelf staat in een B2B-omgeving. Ja, daar komen we steeds meer achter dat dat uh, een complex geheel is, maar wel heel erg veel uh, mogelijkheden biedt om, om ja, nog dichter bij die klant te kunnen uh, komen.
0: Ja. Mooi. Eigenlijk wel een
1: beetje een vaag antwoord, dit toch, Nienke Ja, je
0: en toch, ik kan het me wel goed voorstellen. Want eigenlijk wat je zegt, hè, je hebt natuurlijk veel die benaming. Wie is nou de klant? Heb je, hè, je hebt een beslisser. En dat is denk ik wel in de B2B-context. Mensen die ook luisteren in de B2B zullen het herkennen. Je hebt natuurlijk de beslisser, de betaler, de gebruiker. Hè, en. en Um, als je echt goed wil zijn in, in Customer Experience. Ben je bezig met al die doelgroepen. En ervoor te zorgen dat zij natuurlijk zoveel mogelijk. Ja, klantgeluk vind ik een prachtig woord. Dat vind ik dan ook wel weer conceptueel. En, maar dat ze natuurlijk zoveel mogelijk uit jullie pakket kunnen halen. En, of makkelijk met jullie software kunnen werken. Of nou ja, even wat voor hun belangrijk is. Um, ja.
1: nou, misschien een leuk voorbeeld daarvan is Avas Live. Dat zijn wij 2017 begonnen. En daarvan hebben we gezegd. Um, wij moeten ervoor zorgen dat die software goed is, dat de prijs goed is, de stabiliteit, de veiligheid, de inhoud. He? Dus ja. aan de productkant mag het nooit een tenimmer nimmer zijn dat we dingen afkopen. Die klant moet gewoon heel blij met ons zijn. Die dagelijkse gebruiker die acht uur per dag achter zijn of haar scherm zit en met onze software werkt. Ja, dat moet ook al een feestje zijn. Maar laten we daarnaast eens kijken of we die gebruikers van die software, dan heb ik het niet over managers, directeuren en eigenaren van bedrijven en organisaties, of we die mensen een onvergetelijke AFAS kunnen meegeven door ze één keer per jaar een concert naar keuze in AFAS Live in Amsterdam te laten kiezen en ze daar eigenlijk als een soort VIP-gast te ontvangen en te verwennen. Want wat deden we nooit? Ja, de, de directieleden van onze klanten, die, die wisten we wel te vangen voor een leuk uitje of een speciaal moment. Ja. Maar de dagelijkse gebruikers, dus de mensen die achter de knoppen zitten en het besef dat die mensen ook daadwerkelijk uh, verantwoordelijk zijn voor het succes van jou als organisatie. Dat is niet die manager of directeur. Waarom zetten we die nou nooit eens in het zonnetje? Nou, en dat is een succes. En elk jaar voor corona kwamen er 6000 gebruikers van die software die in concert gingen... Naar een held of een band of een artiest van zijn of haar keuze. En je merkt gewoon dat dat gelijk ook een soort input geeft aan inspiratie op het product. En dat is mooi, hè? Dus je, ver... ja. je product wordt er beter van, je dienstverlening wordt er beter van. en je gaat een emotionele relatie aan met de gebruikers van je product. Ja, dat is fantastisch.
0: Want zijn er dan, hè? Dit is dan even de praktische invulling. Stel er komen, ik weet niet, op een event 40. Gebruikers. Zijn er dan collega's van AVAS die daar dan zijn om ze te ontvangen en het gesprek met ze aan te gaan? Of hoe moet ik me dat Absoluut. voorstellen?
1: Absoluut. Ja, altijd. Een van onze uh, richtlijnen op alle evenementen, of dat nou bij AZ is of AVAS Live of het AVAS Circus Theater of ons eigen AVAS Theater hier... Het wordt altijd gedraaid door eigen medewerkers. En dat geldt niet alleen voor de commerciële medewerkers die aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de bediening, de hospitality, de parkeren, de keuken, de schoonmaak. He, een, een, een gekke eigenschap van AFAS is dat alle mensen die je hier tegenkomt in dit pand, die werken bij AFAS. We huren niemand in. Uh, hè. Soms is het natuurlijk wel eens een extern evenement wat door anderen wordt gedraaid. Maar alle mensen die ja, eigenlijk het potje AFAS uh, om hebben... die werken ook daadwerkelijk bij ons en die horen bij de familie. Cool.
0: En als je kijkt, hè, stel ik wil zaken doen met AFAS. Wat, wat beloven jullie mij?
1: Heb je het dan over het bedrijf of, nee, of wil, over ik, het
0: product? Nee, als ik wil, jij bent verantwoordelijk voor marketing. Daar heb jij natuurlijk ook doelen in. Uh, stel, ja, jullie hebben nu een klant in jullie funnel. Wat, wat beloof jij de klant als ik voor jullie zou kiezen?
1: Nou, Wij beloven allereerst dat wij een heel leuk bedrijf zijn om mee samen te werken. En dat wij ontzettend ver gaan om jou emotioneel te raken... Om ervoor te zorgen dat voordat je met ons de transactie aangaat. Of noem het de buying journey. Of elke andere vreselijke ja. term die je wil verzinnen. Ja, dat we eerst in je hoofd en je hart komen. Hè. Dus je herkent ons door de sponsorschappen. Je herkent ons misschien ook wel van de maatschappelijke activiteiten die we doen. Wij lopen daar niet mee te koop, maar de AVAS Foundation is al sinds 2015 zeer substantieel aanwezig. Je merkt toch dat mensen dat ook fijn vinden, dat een bedrijf als Avas naar de wereld kijkt met een bepaalde impact. Daar bemoeien we ons trouwens niet actief mee vanuit klantsucces of marketing. Maar je merkt wel dat dat een steeds belangrijker pijler is waarin mensen ook hun beslissing om een gunning te hebben voor een merk in meenemen. Ja, en daarna moeten wij gewoon ongelooflijk goed uh, in het hele van contact tot hè, we noemen dat zelf van eerste contact tot einde contract in die hele buying en customer journey op elk moment het verschil maken door te laten zien dat de product en de dienstverlening ontzettend goed is het lastige daarvan wel is dat wij zeggen beste bedrijf jij bent uniek voor ons als klant maar iedereen werkt met hetzelfde product He, dus bij ons zit de spagaat heel erg in dat 12.000 organisaties in heel Nederland... die werken allemaal met hetzelfde product. Dat heeft ja. heel veel voordelen. Ze kunnen allemaal bij wijze van spreken overnight de nieuwe versie krijgen. Het heeft ook wel wat nadelen dat bepaalde organisaties denken van... ja, maar ik ben uniek, dus ik wil ook maatwerksoftware. Nou ja, in dat spagaat zitten we... Uh, en proberen we ook onze klanten mee te nemen in het feit dat soms het ook heel goed is om voor je secundaire processen niet allemaal maatwerk te gaan verzinnen. En dat ja, de reden dat een bedrijf uniek is, is vaak niet het secundaire proces waar ze voor opgericht zijn. Hè, maar dat is vaak ook dat je kan participeren in het, uh, in het klantcontact aan de voorkant of hoe ze met ja. hun eigen medewerkers omgaan.
0: Ja, ik denk dat een heleboel mensen die luisteren redelijk jaloers zijn. En ik zal ook vertellen waarom. Omdat... Custom Experience zit zo in jullie DNA. Hè, um, waarbij een heleboel van een S is naar een to be. Zijn jullie eigenlijk al in het to be? En dan is het meer hoe hou je in het scherp en hoe blijf je verbeteren? Een gaat
1: compliment, maar dat moeten we niet te hard zeggen hier. Hè? Want nee, nee, gaan maar dat, we inderdaad nee, maar ik ken
0: mijn luisteraars. Hè? Ik werk natuurlijk zelf heel veel met mensen met een, uh, een wat verouderde legacy. En, en uh, hè? of dat nou is op cultuur, of dat nou zit in governance, maar vooral in DNA. Hè? Uh, bij jullie komt dus iedereen wel in aanraking met klanten, omdat klanten over de vloer komen. Er zijn best wel veel organisaties waar 80% van de mensen nooit klantcontact hebben, ze niet zien. Ja. Eh, en zeker bijvoorbeeld bij overheidsorganisaties, of dat nou een RVO is, hè, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, of een Belastingdienst. En um, dat betekent, elke organisatie heeft natuurlijk zijn uitdagingen. Hè. Um, als ik nou zou moeten zeggen, wat is jouw uitdaging op CX, bij AFAS?
1: Keuzes maken. Als je dagelijks collega's hebt, en we hebben er inmiddels 600 die bezig zijn met interacties, dan is het heel verleidelijk dat een één op één gesprek of uh, ontmoeting met een klant leidt tot allerlei vragen of wensen. En het is voor ons als marketeers heel lastig om um, te schakelen tussen van. Hé, hey, zien we hier structuur? Zien we hier een duurzaam iets wat we verder kunnen ontwikkelen? Of is dit gewoon die ene incidentele klantvraag? Het is één, ja. Ja, en we proberen ook wel klantgericht te zijn, maar niet klantafhankelijk. Want als je klantafhankelijk wordt, ja, dan word je ook een beetje geleid door de ene wens van die ene klant in die specifieke situatie. En dat kan in een bedrijf zoals die van ons, kan dat gewoon heel lastig uh, gerealiseerd worden. Ja. Uh, wat wij wel merken is dat uh, het gewoon heel belangrijk is om... ja. Vanaf de dag één dat nieuwe collega's hier binnenkomen te overspoelen met het idee van dit is hoe wij naar klanten kijken. Een klant is niet iemand die een factuur betaalt. Nee, de klant is gewoon een mens met wie we op gelijkwaardig niveau staan en die je mag gebruiken om te spiegelen. Waarbij ook dingen zoals kwetsbaarheid en eerlijkheid en betrouwbaarheid heel belangrijk zijn om, om terug te laten komen.
0: Ja, wat je zegt, hè, over spoelen. Uh, ik probeer altijd heel erg met mijn... Uh, met CX-collega's te wat kan je nou schaalbaar maken? En dan heb je natuurlijk ook heel erg over soort de HR... of de employee experience onboarding. Jij noemt even lekker overspoelen. Dat is ook een prachtige, prachtige term. Wat, wat doet AFAS daarin? De onboarding als het gaat over klantbeleving?
1: Nou, dat gaat eigenlijk heel erg ver. Het voordeel is heel vaak dat wij... Als digitaal bedrijf altijd goed nadenken over hoe kunnen we dit automatiseren. We zijn ja. natuurlijk in de kern een automatiseerder. We schrijven code, we maken software. Dat is ons bestaansrecht. Daar verdienen we in principe ons geld mee. Dus dat is wel heel makkelijk dat je dat elke keer kan teruggrijpen in alle ideeën en plannen die je hoeft. En dat zeggen we ook wel vaak tegen elkaar. Dit is een vet idee, maar hoe houden we dat in stand? Hoe maken we ja. het schaalbaar en hoe maken we het stabiel? En vaak heb je dan ook, uh, ik weet niet of je het spreekwoord uh, kent, twee stappen vooruit is een idioot, één stap vooruit is een genie. Dat merken we ook heel vaak, hè? dat de meest exotische wensen, ik was laatst bij een klant uh, en ik kwam op zijn kantoor en er lagen allemaal papieren ordners en het is één grote papieren bende dat je denkt dat dit nog kan in 2022. En die klant begon met mij te spreken over het feit, ja, wij moeten als bedrijf iets met uh, AI. En ik keek hem aan en ik zeg, joh, Jij moet niks met AI, jij moet eens gewoon gaan doen wat je wil. Want je bent twee stappen vooruit, je organisatie gaat je verliezen. Ga nou eerst eens even al je papieren, processen digitaliseren en automatiseren. Heel simpel, begin bij de basis. En dan zie je dat je een soort gesprek krijgt, dat de waardering en respect ontstaat. En dat zo'n klant, en ik begrijp het wel hoor, geïnspireerd is door allerlei Podcasts zoals deze. Nee, nou ja, dat was een grapje. En allerlei evenementen. En dat je denkt, ja, krijg jij wel de goede feedback? Is artificial, artificial intelligence, is dat wel iets waar je als organisatie mee bezig moet zijn? Terwijl je eigenlijk nog in de papieren wereld zit. Nou, en juist elke keer die spiegel voorhouden en die confrontatie durven aangaan met je klanten en je andere stakeholders. Ja, dat is, dat is misschien een soort eigen gereidheid die wij niet uh, uit de weg gaan.
0: Nee. Nee, ik vind het ook wel weer... Maar we hadden het ook over die onboarding, hè? Oh ja, en hier zit, natuurlijk. En, en, ik was en, ja, ja, ik, uh, ik, hou hem, uh, ik hou hem hier... Uh, probeer Heel hem scherp goed. te houden. Laat ik het zo zeggen. Want ik zit natuurlijk uh, ook heerlijk mee te luisteren. Ik hoop uh, de luisteraar natuurlijk ook... Vertel eens, een Wij gaan heel ver, zijn.
1: wij gaan heel ver. Hè? Dus uiteindelijk komen jonge mensen hier binnen door een best uh, complex proces. Hè? Je moet echt een auditie doen om hier te willen werken. Het lastige daarbij is wel dat je ziet dat het merk AFAS dat, dat groeit. En daar zijn we heel trots op. Maar dat het ook veel collega's aantrekt die zeggen ik wil graag bij AFAS werken. Maar ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik wil doen. Dus we zijn die laatste tijd ook juist heel erg bezig om de inhoud van die functies weer boven te laten komen komen ten opzichte van het merk. Het klinkt wat arrogant in deze tijd. Maar we hebben totaal geen moeite om aan nieuwe collega's te komen. Uh, maar dat komt wel echt door het merk AFAS wat lekker aanstaat. We hebben wel wat meer moeite om de juiste fit te krijgen tussen jonge mensen en de functie. Dat hele proces is, is, is hooggaand gedigitaliseerd en geautomatiseerd, waardoor je eigenlijk elke dag gewoon een aantal stappen krijgt. En We hebben ook de AFAS Academy waar je mee begint en dat betekent eigenlijk dat je een fictief bedrijf opricht en dat bedrijf dat wordt klant bij AFAS. En alle stappen van de buying en de customer journey maak je mee in een groepje van drie of vier mensen van verschillende afdelingen, zoals je eigenlijk een soort jaargang krijgt binnen AFAS. En daarna, als je dat hebt gedaan, na die acht tot twaalf weken, ja dan word je los gelaten op je eigen afdeling en dan begint eigenlijk je eigen academy voor de eerste twee jaar waarin we mensen heel erg dwingen om open te zijn, kritisch te zijn, eerlijk te zijn maar ook gewoon kwetsbaar hè? dat het gewoon af en toe tijd nodig heeft om iets te kunnen doen. Jonge mensen zijn vaak onoverwinnelijk, hè? die denken natuurlijk altijd ja. als ik drie keer iets gedaan heb dan ben ik er klaar voor, dus ja, ik zelf ben ook best wel bezig om mensen te managen in ja, een stukje Onrust. hè. Doe ja. het nou eens rustig. Neem er nou eens de tijd voor. Geniet nou eens van die reis. Net zoals dat jij geniet van de reis naar Rome. En dat je niet alleen maar bezig bent met het eindresultaat. En ook dat is niet iets wat we alleen doen. Dat, dat is iets wat echt wel in het hele bedrijf uh, terugkomt. Uh, en dat is gewoon heel erg leuk. Dus buiten de inhoud ook heel erg bezig zijn met de vorm. Van hoe je jonge mensen toch ook een soort reality check voorhoudt.
0: Nou, ik vind het wel geef heel graag. Je... Nee, maar ik zou wel iets bedenken om iets onderbreken hoor. Dus daar hoef je helemaal nul, uh, oh, nul uh, zorgen over te maken. Ik vind het vooral een heel interessant concept. Uh, en dat is denk ik ook voor onze luisteraars interessant. Is dat je eigenlijk dat de, jullie nieuwe uh, medewerkers gaan zelf de stappen door als klant. En uh, een van de dingen waar ik de laatste tijd, uh, wat mijn major inzicht is van de afgelopen paar maanden is, hè, ik, soms, ik, ik, dan zie ik waar het misgaat in een bedrijf, of dat nou op leiderschap is of zo. Ja, en dan kan ik het wel zeggen, maar dat, dat heeft natuurlijk veel minder impact als dat mensen het zelf ontdekken. En uh, in het boek van uh, The Power of Moments van uh, uh, Chip en Dan Heath, daar noemen ze het Tripping over the Truth. En dat vind ik een prachtig concept en dat is eigenlijk wat jullie hierbij ook laten doen. He, dus jullie laten mensen het zelf ervaren, waardoor ze zien wat klanten ervaren. En als ze dan de volgende stap, waar ze dan ook in dat bedrijf zitten, snappen ze waarom dat belangrijk is. En dat, ik vind dat echt een prachtige manier. En jullie nemen ja. er dus ook de tijd voor. Gewoon acht tot twaalf weken, niet gelijk hup aan het werk, hier heb je je computer en uh, rammen maar...
1: Ja, en daarbij ook gewoon gekke dingetjes toevoegen om bepaalde cultuurwaarden van AFAS. Hè, dat zijn gek, doen, familie en vertrouwen. Dat zijn eigenlijk de vier cultuur, cultuurwaarden. Gek of doen? familiewaarden. Gek, doen, vertrouwen oh, gek, en familie. gek, doen,
0: familie en vertrouwen.
1: Ja, en wij hebben ook de Monkey Milestones. Dat zijn eigenlijk elf opdrachten die jij in je eerste jaar moet doen als nieuw medewerker. En daar zitten hele gekke opdrachten bij van een directeur tegenspreken en toch nog in dienst zijn. Nou ja, dus je kan zeggen, het zijn een beetje speeltjes. Het is heel grappig verzonnen. Het is misschien een beetje overdreven. Maar al die elementen die wij jonge mensen meegeven, hebben allemaal een doel om te leren om bijvoorbeeld kritisch te zijn naar je leidinggevende. Niet zomaar dingen te accepteren, nee. omdat we dan blijven doen wat we deden. Hè? Dus de innovatie zit ook in dat die jonge mensen een bedrijf oprichten, klant worden van AFAS fictief, maar dat we ook iets doen met de input die ze ons geven. Hè? Want anders blijft alles bij hetzelfde. Dus je moet ook vanuit je leiding, maar ook vanuit je processen, moet je openstaan voor die feedback en voor die innovatie. Maar elk van die elf opdrachten die ze in een jaar moeten doen, hè, voor een groep spreken, een klant elke dag blij maken, hè, een beetje gestolen van Jos Burgers. Dat ja. zijn allemaal dingen die subtiel ook een soort van methodisch gedrag erin krijgen. Dat wij, als we zeggen, we willen dat je eigenzinnig bent, maar wel klantgericht. Ja, wat bedoelen we er dan precies mee? En dat staat niet op papier, maar dat staat heel erg in je gedrag en ook door een sociaal... Uh, cohort wat er om je heen wordt gebouwd door je collega's... die bijvoorbeeld misschien al drie maanden in dienst zijn... of zes of twee jaar. Zes ja. maanden. En ja. zo proberen we om te spelen... en we proberen het ook niet in beton te gieten... maar juist om heel erg fluid daarin te zijn... omdat we ook wel zien... nou, kijk naar de afgelopen twee jaar... zijn heleboel dingen, hebben anders zich afgespeeld. Ik heb ook twee jaar vanuit mijn, vanuit mijn uh, kantoor thuis... Uh, mijn team en mijn marketing gedaan. Ja, dat is geen ideale situatie... maar dat is nou eenmaal wat het was... Nou, en daar zijn ontzettend veel dingen, hebben we daarop geleerd. Wat we bijvoorbeeld zijn gaan doen in de coronatijd... is elke dag een soort live broadcasting naar alle medewerkers. Dat doen we nu nog steeds maar één keer in de week op de woensdagmiddag. Dat noemen we de breek in de week. En dan uh, zijn er diverse collega's die dan een soort programmaatje... Man, die met elkaar delen wat is er gebeurd. Wat zijn de belangrijkste lessen? Zijn er nog leuke verhalen? Uh, grappige incidenten? En, en ja, daar kijken nog steeds honderden collega's naar. Dus is dus eigenlijk een soort... Blijf van die hele ja. gekke coronatijd. die gelukkig nu een beetje achter ons ligt.
0: Ik wilde vragen: wat doen jullie in cultuur? Maar dit is natuurlijk een mooi. ik vind nou even: jullie hebben, je hebt het over die monkey milestones. Hè? En, en we hadden het al de parallel met mijn pelgrimage. En als je gaat pelgrimeren. een van de dingen die je meekrijgt. is je credentialen. En je credentialen is je pelgrimspaspoort. En dan op bepaalde. cruciale plekken. kan je in de kerk. of in een, um, een tourist office. of in, zelfs in het gemeentehuis. een stempel halen. Doen jullie ook zoiets met die monkey milestones? Zit er, zitten er bepaalde. Nou ja, ik noem maar een Ja, die moet je afstempelen,
1: maar dan wel digitaal. Dus Leuk. Uh, je krijgt een mooie kaart, maar je krijgt ook digitaal naar je toe. En dan, uh, nou ja, dan, als je dat invunkt, dan komt dat ook weer langs je buddy. Hè? Want elke nieuwe medewerker heeft een buddy. Dat is niet per definitie je leidinggevende, vaak juist niet. Maar een collega die er al wat langer zit en die, nou ja, dat is ook mooi. Hè? Dat je jonge mensen, die misschien een paar maanden in dienst zijn, weer de verantwoordelijkheid geeft over een nieuwe collega. En zo hou je het systeem vers, hè? het is een soort ecosysteem wat nooit brak mag worden. Het is zout of ja. zoet, dat is een keuze, maar het moet niet gaan verzilten of brak worden, omdat je continu iets moet doen en open moet staan voor ja, de verhalen die je hoort en de feedback die je krijgt.
0: Nou, ik geloof ook heel erg in die tokens. Hè? Um, dan heb je het jaar af, doe je dan een soort viering of zo? Heb je dan een initiatie uh, ritueel? of gebeurt er dan iets? Of?
1: Nou, eigenlijk vieren we het elke week. <laughs> Nee, als jij, als jij je, je eerste, elke academy heeft... Wij doen ook vaak de bij klanten. Dus we gaan ja. live en dat vieren we grootst. en leuk en indrukwekkend. En dat moet echt een momentje zijn... Nou, dat doen we ook met onze nieuwe medewerkers. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk. En gelukkig ligt dat zeker niet alleen bij marketing, maar bij alle leidinggevenden. Wij zeggen bijvoorbeeld ook altijd, we hebben geen recruitment afdeling. Dat doen eigenlijk alle leidinggevenden en eigenlijk alle collega's zelfs. Hè? Als je ziet hoeveel er gedeeld wordt op social media en LinkedIn. Maar die momentjes, die bouw je echt in. En wat je wel merkt, is dat je die feestmomentjes echt bewust moet plannen. Want anders ja, schiet het er een beetje bij in. En dat is wel zonde, want je moet mensen ook belonen... voor de inspanning die ze hebben gedaan... maar ook voor de zichtbaarheid die het wel mag hebben... Ja. naar de rest van de collega's.
0: Ja, mooi. Plan zo. je
1: feestjes, zou ja, ik ook kunnen nou ja, meegeven. Wel, dat
0: komt dus ook uit het boek The Power of Moments. Wat zijn nou die momenten? Je zegt al, de momenten in de klantreis die we echt willen... als ze live zijn, gaan dat vieren we groot. En dat doe je dus ook in het medewerkersstuk. En ik denk dat dat wel... Heel krachtig is, te veel mensen zitten toch een beetje in dat hamsterwiel. Oh ja, ja, moet ook nog iets voor bedenken. Ik had het met mijn eigen hosting provider over vandaag aan de telefoon. Die zegt: ja, maar we hebben toch helemaal geen issues gehad? Ik zeg, ja, dat klopt, maar dat is de transactie. En dat geloof ik wel, maar wat is nou mijn relatie met jullie? En dat, nou, dat kwam zo binnen. En hij zegt, oh, daar ja. heb ik eigenlijk nog helemaal nog nooit over nagedacht. Zeg, nou, dat is toch misschien wel een mooi, uh, mooi moment om dat te doen, uh, ja. uh, vriend.
1: Het is ook eigenlijk gek hè, Nienke, dat je heel vaak... Een gedrag krijgen van een leverancier of iemand waar, waar jij klant bent als er iets fout gaat om het te repareren. Maar dat vrij weinig bedrijven, en wij doen dat ook niet altijd goed genoeg hoor, maar we zijn er wel bewust mee bezig, zeggen van hoe kan ik nou de verwachting overtreffen door een onverwacht feestje in te bouwen of een, een, een memorabel moment te bouwen samen. Iets, iets leuks te doen, iets accent. En dat kan al zoveel zijn als een handgeschreven kaartje vanuit een digitaal ja. bedrijf. Maar dat doen we dan juist niet op het moment dat het even tegen zit, maar juist op het moment dat het extra uh, binnenkomt. Uh, nou ja, ik vind dat zelf bijvoorbeeld ook heel leuk om, om dat ook toe te passen in het normale leven. Waarom zou je iemand alleen maar een cadeautje geven op een verjaardag? Waarom doe je dat niet een keer op een onverwacht moment? Juist dan denk ik dat je een hele onvergetelijke ervaring creëert omdat mensen het niet verwachten en je echt de verwachting overtreft.
0: Ja, of juist een gekke gaatje. Nou ja, ik ben er ook altijd mee bezig, maar het team die lacht me altijd uit. Uh, dit jaar open met mijn uh, kerstcadeautje. En dan hadden ze iets, oh nee, dan heb je haar weer. Maar ik kreeg van allerlei klanten. Ik had de nou, kant wel uh, delen met jou. Ik, had, uh, ik, vind het, ik vind het dus ook leuk om over na te denken. Gewoon een klein iets. Het hoeft niet duur, of, maar het gaat meer om. En we hadden nu dan wel kerst, maar ik had uh, gezien. Ik weet niet, Kate merk The Good Roll.
1: Nee, nog niet. De Goodroll is, dat.
0: Rol, dat is uh, uh, toiletpapier vanuit een Purpose. Hè? Dus als jij dat wc-papier bij hun koopt, dan gaat dat ook naar Afrika. Dan bouwen ze ook toiletten en noem maar op. Maar wat heel leuk is, die rollen zijn heel mooi verpakt. Dus het wc-papier is eigenlijk gewoon uh, normaal, maar die rollen zijn heel leuk verpakt. En dan hadden ze kerst uh, vier rollen in een soort kerstding. En dan hadden we een kaart bij. Ho, 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 holy shit, wat een jaar. En, ja. Uh, uh, ja, gewoon als, en het gaat en, meer zo even. En een tekst erbij. Het was natuurlijk weet je, een bijzonder jaar. We hebben veel achter teams gezeten. Hè, maar uh, nou ja, hier even iets. En dat, ik heb daar zo'n lol in. Maar dan denk ik zo: oh, maar kan dat wel? Hè? Ik heb natuurlijk allemaal corporate klanten. Yo, ik kreeg allemaal foto's van mensen met kinderen met die wc-rollen. De wc die ermee opgeleukt was. En dan denk ik: ja, je moet het ook een beetje durven. Zo is het. Maar goed. Hey, even voor mij: wat is een klantverhaal wat jij gewoon niet meer vergeet? Iets wat jij misschien ook gebruikt in je eigen storytelling?
1: Nou, het verhaal wat ik zelf altijd uh, gebruik is mijn eerste ontmoeting met BP, de salesdirecteur uh, ja. die jij ook kent. Hij was verkoper bij AFAS en ik was een beginnend consultant en wij kwamen samen op een project. Uh, die naam mag ik wel noemen, want dat is best wel bekend. Dat is de formaatgroep, de cateraar, die, uh, ja. Ja, die heel veel doet in ziekenhuizen en andere organisaties. En uh, mijn collega BP had iets verkocht. Ja, dat kon eigenlijk wel, maar niet standaard. Uh, en, en ja, op mijn eerste dag daar kwam hij toch even naar me toe. En ik dacht, hè, wat is het gek dat hij, hier ben, dat hij hier is. Want de sales hoort helemaal niet nu op die eerste implementatiedag aanwezig te zijn. Nou ja, toen kwam ook wel de aap uit de maan, want het is gewoon een fantastische sales. Maar hij ging mij toch wel even motiveren en inspireren om hetgene wat eigenlijk niet kon, om dat wel mogelijk te maken. Nou, daar hebben we keihard over gelachen. En dat... Tot op de dag van vandaag. Hij werd salesmanager, ik marketingmanager. Hij werd salesdirecteur, ik mocht marketingdirecteur worden. Ja, we, we houden elkaar scherp. We kunnen vreselijk met elkaar lachen. We kunnen het ook heel goed met elkaar oneens zijn. Maar we hebben wel altijd dat moment waar we je in afdalen. Oké, okay, Martijn, BP, als alles wegvalt... In wat wij elke dag mogen doen voor dit geweldige bedrijf. Ja, dan hou je het product over en de klanten. En dan is het gewoon onze taak om uiteindelijk altijd het goede voorbeeld te geven. En het gedrag te laten zien wat hoort bij het ultiem gelukkig maken van klanten. Door ze te automatiseren op ja, de beloften die wij vanuit marketing neerleggen. Maar zeker ook vanuit sales. Ja. Ja, dus dat houdt ons gewoon scherp.
0: Cool. Ik kom straks bij de allerlaatste vraag. Maar ik, ik vond het in het voorgesprek: we hadden het even over boeken en zo. En toen zei je: Ik, uh, ik heb eigenlijk een boek wat mij, uh, waar ik. Uh, dat is het boek Nextopia. En ik kende het niet. En ik denk dat het voor onze luisteraars ook interessant is vanuit twee perspectieven. Ten eerste het antwoord wat je straks geeft. Hè, voor jou persoonlijk: wat zijn de dingen? Maar ook zakelijk. Um, in CX: hè, wat, wat zijn die stappen? Maar uh, vertel eens over Nextopia.
1: Ja, nou ik vind van mezelf dat ik veel te weinig tijd neem om boeken te lezen. Ik heb wel de afgelopen twee jaar ervaren dat het wel heerlijk is om in boeken te duiken. En uh, uh, ja, ik kan toch wel zeggen dat het me altijd inspireert, ook uh, over leiding geven, maar ook marketing trends, maar ook bijvoorbeeld uh, fictieverhalen, hè, dat je daar toch ook weer elementen uit haalt. In 2011 ben ik getrouwd, een heerlijke honeymoon gehad met mijn vrouw. En wij hadden het boek Nextopia meegenomen van een Zweedse professor. Lang haar, zwarte nagels, echt wel een apart figuur. En wat daar in dat boek staat, dat gebruiken wij in onze relatie, maar ik nu ook in mijn zakelijke relatie nog steeds elke dag. En dat betekent eigenlijk dat je nextopiaanse elementen, ja zo noemt hij dat zelf, moet inbouwen in je leven. En nou ja, mijn vrouw en ik hebben nog steeds dat we over nextopia spreken thuis, dus dat is hartstikke mooi als we vinden dat dat weer wat uh, uh, naar beneden is gezakt. En zijn theorie zegt mensen hebben gewoon behoefte om gelukkig te zijn door ergens naar uit te kunnen kijken. Niks is zo ongelukkigmakend als je eigenlijk niks hebt waar je zin in hebt. Dus hij zegt je moet eigenlijk altijd een korte, een middellang en een lange termijn geluksmomentje inplannen. Dat kan zijn dat je vanavond naar huis rijdt en een bos bloemen meeneemt voor je, voor je partner. Korte termijn geluk, de reactie die je daarvan krijgt. Middellang kan bijvoorbeeld zijn dat je over twee weken zegt... ...nou weet je wat, we gaan eens een huisje huren en we gaan lekker op vakantie... ...of we gaan een dag naar zee. En lange termijn kan zijn een hele mooie reis of een nieuw huis of een nieuwe badkamer. Hoeft natuurlijk niet per se materialistisch te zijn. Hè? Je kan ook zeggen, ik ga mijn verloofde of mijn vriend of vriendin ten huwelijk vragen. Maar op het moment dat je dat bewust zet in je leven... Maar ook dat je dat zakelijk, zakelijk is projecteert van wat doe ik nou actief elke dag om het leven van mijn medewerker of mijn klant te voorzien van een geluksmomentje. Nou, Ook heel veel overgeschreven door Jos Burgers, iemand die hier heel veel presenteert. En iemand die ik ook heel hoog heb zitten omdat dit zo simpel en praktisch maakt. He, dus het inbouwen van korte, middellange en lange geluksmomentjes voor jezelf, voor je omgeving, je familie, je gezin, maar ook voor je klanten. Ik denk dat we dat gewoon veel te weinig doen.
0: ja. Ik vind het een prachtige, ik vind het een ander inzicht wat ik nog niet, nou ja, ik had het wel toevallig mijn LinkedIn post van van de week over mijn, uh, mijn pelgrimstocht, zullen we zeggen, is wat de heleboel mensen zeggen, ja, oh, dat is wel duizend kilometer en hoe doe je dat dan? En uh, ja, ik plan dat in zes momenten en nu zijn er vijf momenten, vijf wandelstukken voorbij en is het nog maar tachtig kilometer? En in één keer denk je, oh! Uh, ja, ook hak het in stukken. Weet je? En ja. dat is met dit natuurlijk ook. Uh, je kan de geluksmomenten, maar je kan ook kijken... waar wil ik dan komen en wat moet ik daar dan voor doen? Ik vind het een heel uh, interessant concept. Hey, even ik jouw... had uh,
1: nog, een, nog een aanvulling daarvan, Nienke. En dat is ja. misschien ook vanuit deze theorie interessant... om al te gaan nadenken over wat komt er nou na, Rome. Wij hadden twee weken geleden Mark Tuit het uitgenodigd. Ja. Uh, uh, die, die is van vaak op bezoek bij AFAS. Echt een fantastische, natuurlijk, -sportman, of sportman en ondernemer. Ja. En die hebben we ons team laten trainen. Die zegt ook, hè, geluk, het winnen van de gouden medaille, dat duurt ongeveer drie maanden. Dus eigenlijk moet je in dat geluksmoment weer bezig zijn om nieuwe dingen te plannen. Nou, dat geldt hier ook voor, hè, dat we misschien toch te weinig nadenken van wat komt er nu naar Rome? En ben ik daar bewust mee bezig?
0: Nou ja, ik vind hem interessant. Want dit pad uh, loopt nog even door uh, naar de hak van uh, Italië. Dus ja, ik kan natuurlijk niet in Rome stoppen. Maar Rome was wel een soort is wel een dingetje. En daar krijg je dan zo'n testimonium en noem maar op. Maar ik vind, het ook, ik vind het ook belangrijk. Want dit heeft voor mij ook wel. Ik heb het daar zakelijk met mijn team ook over. Van weet je, ook natuurlijk zijn we bezig. Wat willen we nu de komende drie maanden? Maar ik heb wel vier maanden doen. Want dat vind ik heel belangrijk voor mijn milestones. Maar er ligt een, een, een vijfjarenplan plan, eigenlijk, zo we zeggen, aan ten grondslag. Waardoor je ook nou ja, verder rijkt. En uh, dat vind ik ook vanuit klantbeleving... moet je daar natuurlijk ook wel naar streven. Hè? Uh, heb jij bijvoorbeeld een doel op NPS?
1: Nou ja, de beste worden in de sector. Alleen ik ga er geen getal op plakken... Nee, want okay. dat kan heel erg uh, verstorend ja. zijn. Ja. Je zegt net tussen neus en lippen door vijf jaren plannen. Daar vind ik ook wel wat van. Als je nou kijkt naar al die mensen die data-driven zijn geweest. Hè? Dat is toch hè? digitale transformatie en data-driven. Dat waren de twee toverwoorden hè? van de afgelopen jaren. Of zijn de woorden. Nou, kijk je in één keer naar het feit dat we een crisis hebben gehad. Waarin alles anders is geworden. Ja, daar ga je met je drie of vijf jaren plan. Uh, en daar ga je met je data op basis van wat je weet. En wat heel anders is. Dus... Ik denk dat het mooi is van wat we het afgelopen twee jaar hebben geleerd... hoe verschrikkelijk het ook is geweest voor heel veel mensen. Ja, dat we weten dat de toekomst is niet altijd voorspelbaar en maakbaar. En soms is het ook gewoon elke dag een stapje zetten. Hè, dat doen wij bijvoorbeeld ook met AB-experimenten en testen op de website. Ja, je hebt een aanname en een idee, maar je weet eigenlijk niet goed... Wat is nou de winnaar en welke aan welke keuze doen we het goed want soms is data geen goede voorspeller van de toekomst juist omdat die toekomst radicaal anders kan lopen dus ja. ik vind nou ja, ja, het heel dat goed. Is,
0: uh, in uh, in onze masterclass besteden we daar veel aandacht aan ja je hebt data nodig en ja blijven ook gewoon zelf een beetje nadenken en om je heen kijken ja. uh, weet je dan... hoe wij
1: dat noemen data inspired het dus eerst je onderbuikgevoel en dan de cijfers en bij voorkeur niet andersom
0: ja, ja, wij, wij noemen dat AI versus NS. Artificial oh. intelligence versus natural stupidity.
1: Nou, die ga ik onthouden. <laughs> Daar ga ik vast goede sier mee maken als ik dat op tip stop.
0: Oh ja, omdat gewoon de mens is niet altijd te voorspellen en de wereld is niet te voorspellen. Weet je, blijf Absoluut. gewoon je hoofd gebruiken. En, 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 en zeker mensen doen gewoon gekke dingen. Hey, even jou de laatste afronder. Wat is jouw tip nou voor onze luisteraars om succesvol te zijn als leider in klantbeleving?
1: Nou, denk ik eigenlijk twee dingen, is zal een beetje voorbij komen. Praat vanuit klantbeleving en er niet over. Ja. Als jij nooit met klanten spreekt, dan heb je eigenlijk helemaal niks te zeggen over dit onderwerp. En natuurlijk, hè, alle mensen die bezig zijn met het vakgebied, alle marketeers, mogen iets zeggen vanuit enquêtes, vanuit aannames, vanuit onderzoeken. Maar praat nou gewoon eens weer eens één op één met personen. Wat vind je goed aan avonds? Wat vind je minder goed aan avonds? Hoe kunnen we jouw dag leuker of beter maken? En als je dat nou elke dag doet en je zorgt er ook voor dat je een systeem creëert van vertrouwen en enthousiasme om met die feedback iets te doen, denk ik dat je hele mooie stappen maakt. En daarnaast zijn natuurlijk al je plannen, ambities en visiedocumenten heel leuk om je te spiegelen aan iedereen. Maar praat er niet over. Hè? Praat vanuit uh, het gevoel dat je echt weet wie die klant is of wie die klanten zijn.
0: Je zei ik heb twee dingen.
1: Ja, dus hè, loop rond in je bedrijf. Hè. Wees ja. geen toerist in je eigen bedrijf dat marketing in die voren toren zit. Maar ja, in mijn geval is het heel makkelijk. Als wij klaar zijn met dit gesprek loop ik naar beneden en dan zitten er 200 ondernemers bij een sessie van Denkproducties. Die is vandaag ook. Nou, ja. Dan weet ik zeker dat ik weer twee of drie mensen spreek bij de koffie of bij de borrel eh, waarvan ik toch weer feedback krijg over eh, hun ervaring van die dag.
0: Mooi. Dank je wel. Uh, voor iedereen die, uh, die, die hier luistert. Uh, wij zorgen ervoor dat jouw uh, LinkedIn profiel natuurlijk in de, uh, uh, in de show notes zit. Uh, heel gaaf. Dank je wel voor, voor het gesprek, voor je tijd en vooral voor het de delen van uh, ja, wat voor gaaf bedrijf Avas toch is. Dank je wel.
1: Graag gedaan, Danieke.
0: Dank voor het luisteren naar de podcast en wat een mooie inkijk hebben we gekregen in Customer Experience en de ervaringen van Martijn de Lahey van AFAS. Yes, CX in B2B is anders toch wel fijn voor mensen die luisteren in de business-to-business. Business. Het is anders en soms misschien ook een klein beetje niet. Wat ik zal herinneren van dit gesprek is de gesystematiseerde manier van onboarding in het HR-proces, het overspoelen zoals Martijn het noemde, waarbij mensen een eigen bedrijfje oprichten en zo fictief avonds aankopen en echt ja, tripping over the truth, maar ook hun elf monkey milestones doorgaan. Wat ik ook heel bijzonder vind is de keuze qua marketing eh, om um, ja, echt te investeren in events. Avals Live, leuzen, Circus Theater en zo altijd klanten, mensen, gebruikers over de vloer te hebben. En die keuze niet alleen maar geïnvesteerd vanuit een ja, business case en meetbaar, maar ook vanuit een merkbaar. En ik vind dat heel erg mooi en ook gedurfd en je ziet dat het zijn resultaten ja, afwerpt. Ja, wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn... of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op kirkmancompany.com slash podcasts. En Kirkman, dat schrijf je als Kirkman. Um, ja, en de podcast staat natuurlijk ook op Spotify. Tot de volgende keer!